0: Herzlich Willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Meinen Gesprächspartner Herrn Schwamp muss ich den Familienrechtlern kaum vorstellen. Er ist als ehemaliger Vorsitzender Richter des OLG Frankfurt Main aus Veröffentlichungen nahezu allen Bereichen des Familienrechts und damit Mitdiskutant auf allen Fachveranstaltungen und Kongressen bestens bekannt. Er gehört, und das macht ihn mir ganz besonders sympathisch, zu den viel zu wenigen Nerds des Versorgungsausgleichs. Deswegen, lieber Werner, Herr Schwamp, ein ganz herzliches Willkommen und danke, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Herr Schwamm, § 17 Versorgungsausgleich ermöglicht die externe Teilung betrieblicher Direktzusagen und Altersversorgungen aus einer Unterstützungskasse bis zu einem Ausgleichswert in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das sind derzeit 85.200 Euro. Kann man sich eigentlich auf die Mitteilungen der betrieblichen Versorgungsträger über die Höhe des Ausgleichswerts verlassen? Und wie bestimmt man eigentlich den Ausgleichswert?
1: Ja, danke für die nette Begrüßung, lieber Jörn. Ich will dir mal dazu erklären, dass es jetzt für die Feststellung der Tatbestandsvoraussetzungen zunächst einmal darauf ankommt, ob die Beitragsbemessungsgrenze nach § 17 überschritten wird. Und für diesen Bereich, also nur für die Feststellung, ob § 17 überhaupt von uns angewendet werden kann, verlassen wir uns jetzt tatsächlich auf die Mitteilung der Versorgungsträger. Wir müssen aber wissen, dass nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dieser Betrag später höher ausfallen kann. Darauf soll es aber jetzt für den Anwendungsbereich des § 17 nicht ankommen. Für diese Feststellung, ob wir uns innerhalb des Bereiches bis zur Beitragsbemessungsgrenze befinden, haben die Versorgungsträger uns einen Versorgungsausgleichsbetrag genannt. Und den haben Sie entweder mit dem Betrag nach dem Einkommensteuergesetz, also mit dem Zinssatz des Einkommensteuergesetzes, wenn die Ehezeit in der Zeit bis 2008 liegt, oder aber für die Zeiten danach nach § 253 HGB, der sogenannte Bilanzmodernisierungsgesetz-Zinssatz. Und der ist errechnet mit dem Durchschnittszinssatz der letzten sieben Jahre bis 2016 und seither äh, der letzten zehn Jahre und diesen Zinssatz legen die Versorgungsträger üblicherweise bei den Rückstellungen ihrer Altersversorgung zugrunde und dieser Betrag, der sich daraus ergibt, ist zunächst einmal für den Anwendungsbereich von § 17 zu verwenden. Das wäre dann der Einstieg zur Frage,
0: können wir überhaupt extern teilen, weil die interne Teilung ja die Regelteilung ist und um zur externen Teilung nun aus, von betrieblichen Anrechten zu kommen, ist dieser Wert der maßgebliche. Jetzt hat aber das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Familiengerichte im Fall der externen Teilung eines betrieblichen Anrechts den Ausgleichswert so weit zu erhöhen haben, dass die ausgleichsberechtigte Person eine, sagen wir mal, auskömmliche Versorgung in einer Zielversorgung erlangt. Wenn durch einen solchen Zuschlag zum Ausgleichswert äh, dieser die Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, ist
1: dann noch die externe Teilung möglich? Ja, genau dieses Problem gab es natürlich früher gar nicht. Das ist jetzt erst aufgetaucht, nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass der ursprüngliche Ausgleichsbetrag eventuell erhöht werden muss um eben Transferverluste der externen Teilung auszugleichen, da kommen wir später drauf. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob wir den später mit einem Zuschlag versehenen Ausgleichswert nehmen oder ob wir den Ursprungswert, den uns der Versorgungsträger für den Verpflichteten, den Ausgleichsverpflichteten mitgeteilt hat. Da war der Herr Bort in seiner ersten Anmerkung zum Bundesverfassungsgericht in der Firma der Meinung, es müsse der richtige, später auszugleichende Wert sein. Der BGH hat nun entschieden und deswegen musste er sich auch so ausführlich damit auseinandersetzen, ob jetzt, welcher Zinssatz jetzt zugrunde zu legen ist. Also der BGH ist der Meinung, dass es der Wert ist, den der Versorgungsträger, wenn es überhaupt nicht um Versorgungsausgleich geht, sondern nur um die Rente für den Ausgleichspflichtigen, äh, eben diesen Rückstellungswert zu nehmen. Das ist jetzt einer der Punkte, die der BGH jetzt äh, ja, diesen Streit hat er quasi entschieden jetzt an der Stelle.
0: Und was passiert, wenn der Betrieb äh, die betriebliche Altersversorgung auf verschiedene äh, Versorgungen verteilt, also ein ganzes Spektrum von äh, mehreren Kleinstversorgungen hat, äh, können die dann auch extern ausgeglichen werden?
1: Ja, das ist jetzt natürlich die hochspannende Frage. Der BGH hatte einen Fall, der das geradezu exemplarisch erklärt. Da ist nämlich ganz knapp der Ausgleichswert unter der Beitragsbemessungsgrenze. Und wenn man jetzt an der Zinsschraube drehen würde, wäre er sofort drüber. Also das, was wir eben erörtert haben. Aber es sind auch zwei verschiedene Anrechte. Und das zweite Anrecht ist zwar geringfügig in dem Fall des BGH, aber es führt genau dazu, dass die Beitragsbemessungsgrenze überschritten wird, wenn man es zu dem anderen Wert dazu zählt. Das heißt, zwei Anrechte zusammen, von denen eins sogar geringfügig ist, führen zur, Übertrag zur Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze und dann wäre die externe Teilung nach 17 nicht mehr möglich. Wir wären automatisch doch wieder in der internen Teilung. Nun hat der BGH am 24. März entschieden. Zu der Zeit galt noch seine Rechtsprechung, dass eben es äh, nicht auf die Gesamtsumme ankommt. Äh, und deswegen äh, hat nun äh, der Gesetzgeber inzwischen aber weitergearbeitet. Das, der Paragraph 14, um den es da geht, muss ich hier doch mal den Paragraphen nennen, der Absatz 2, hat eine Erweiterung erfahren, die genau diese Rechtsprechung des BGH aushebelt. Es kommt also künftig darauf an, dass bei zwei Anrechten desselben Versorgungsträgers, wenn er für beide die externe Teilung wählt, es auf die Gesamtsumme ankommt. Das würde in diesem Fall, den der BGH hier zu entscheiden hatte, er hat ja aufgehoben und zurückverwiesen. Das OLG Bamberg muss sich jetzt zu dieser Frage auseinandersetzen, denn mittlerweile ist das Gesetz verabschiedet und tritt am 1. August in Kraft. Der BGH hat dem OLG Bamberg noch einen Hinweis erteilt, es müsse sich darum nicht kümmern nach seiner bisherigen Rechtsprechung. Aber wenn das OLG Bamberg vermutlich nicht vor 1. August entscheidet, muss es genau an dieser Stelle das jetzt prüfen. Und der Versorgungsträger hat es nun in der Hand, ob er für beide Anrechte, die hier eine Rolle spielen, die externe Teilung wählt dann ist er aber automatisch äh, über der Grenze drüber oder ob er sich das größere Anrecht aussucht und sagt, ich will dieses nur extern teilen und das Kleine mögt damit machen, was ihr wollt und dann ist er tatsächlich weiterhin in der externen Teilung. Ist kompliziert, aber so hat es der Gesetzgeber nun geregelt.
0: Bisher ging der Bundesgerichtshof in seinen Entscheidungen ja davon aus, wenn ein richtig bemessener Ausgleichswert oder wenn der, wenn der richtig bemessene Kapitalwert einer Versorgung hälftig geteilt wird, dann ist der Halbteilungsgrundsatz erfüllt. Als Folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat jetzt der Bundesgerichtshof in, seiner, in dieser von Ihnen bereits erwähnten Entscheidung vom 24. März gesagt, dass es auf den Versorgungsertrag ankommt. Was ist das eigentlich, der Versorgungsertrag?
1: Der Versorgungsertrag ist ja letztlich das, was der Berechtigte als in, in einer neuen Zielversorgung, die er auswählen kann, da kommen wir noch drauf, dann dort bekommt. Das ist also alles, was man sich darunter vorstellen kann, eben nicht nur die Altersrente, sondern gegebenenfalls auch ein Invaliditätsschutz den der Verpflichtete auch in seiner Ausgangsversorgung hat, vielleicht auch eine Hinterbliebenenversorgung, den der Verpflichtete auch in seiner Ausgangsversorgung hat. Man muss also das ganze Paket zusammen sehen. Wenn er nur eine Altersversorgung haben will, ist die möglicherweise höher als die Altersversorgung äh, in, der, in der Quellversorgung, wie wir das nennen. Aber sie kann trotzdem weniger wert sein, weil eben die Hinterbliebenen- und Invaliditätsversorgung, die der Verpflichtete in seiner äh, Versorgung hat, einen großen Teil dieses Wertes äh, auch noch beinhalten. Wir dürfen also nicht nur die Altersversorgung vergleichen, wenn wir nachher gucken wollen, ob der Berechtigte bei seiner Zielversorgung dasselbe bekommt äh, oder die Hälfte äh, davon genau bekommt, die der Verpflichtete hat. Aber Sie stimmen sicherlich
0: mir äh, zu, wenn ich sage, auf die Höhe der Versorgung alleine kommt es gar nicht an. Auf die Höhe einer Rentenleistung im Ehezeitende, weil maßgeblich für das, was eine Versorgung leistet, deren Dynamik sein wird. Eine Versorgung, die nur ein halbes Prozent Leistungsdynamik hat, ist viel weniger wert im Ehezeitende, wenn meinetwegen 200 Euro Rente anstehen, als eine, die 2% Leistungsdynamik oder auch Anwirtschaftsdynamik hat. Also es wird nicht so ganz einfach zu sein, zu sagen, man vergleicht die Rentenhöhen, sondern man muss mehr tun.
1: Richtig, habe ich eben schon erwähnt, man kann nicht mal nur die Rentenhöhe vergleichen, man muss sogar zusätzlich zu dem, was eben gesagt worden ist, also die Frage, welche Dynamik äh, damit verbunden ist, wie also die Rente, die jetzt äh, direkt am Anfang äh, ausgezahlt wird, in welcher Form die steigt, das können ein oder zwei Prozent sein oder sie kann auch statisch sein. Das ist natürlich ein großer Unterschied und äh, es kommt auch noch darauf an, ab wann man sie überhaupt beziehen darf. Die gesetzliche Rente für jüngere Leute erst ab 67, die meisten Betriebsrenten kann man schon ab 65 beziehen. Das sind alles wertbildende Faktoren, die kann man alle nicht so auf den ersten Blick erkennen.
0: Nun hat der Bundesgerichtshof äh, erfreulicherweise gesagt, dass eigentlich äh, für die externe Teilung die deutsche Rentenversicherung wohl die Regelversorgung ist. Und zwar deswegen, weil die deutsche Rentenversicherung seit, 19, äh, seit 2018 bessere Leistungen bietet bei den Ausgleichswerten, die dort reinkommen, als die Quellversorgungsträger. Äh, wird dadurch die Wahlfreiheit äh, beschränkt? Bisher galt ja immer, dass die ausgleichsberechtigte Person wählen kann, in
1: welche Versorgung sie rein will. Ja, also vielleicht müssen wir erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Äh, die Frage, die wir eben gerade erörtert haben, dafür hat der Bundesgerichtshof nun extra äh, angeordnet in seiner Entscheidung, dass nach der Auskunftsvorschrift § 220 Absatz 4 vom FG künftig in Erweiterung dieser Vorschrift, also ausdrücklich von analoger Anwendung, weil eine Rechtslücke entstanden ist, gesprochen, der Versorgungsträger des Verpflichteten, also die Quellversorgung, muss künftig Auskünfte erteilen, die sich äh, darauf, äh, auf diese Fragen, die wir eben erörtert haben, was also alles Gegenstand seiner Versorgung ist, so dass der Berechtigte mit dieser Auskunft dann überhaupt erst in die Lage versetzt wird, bei der Versorgung, die er auswählt, zu überprüfen, ob das dieselben Leistungen sind. Also eine erhebliche Ausweitung der Auskunftspflicht für diejenigen Versorgungsträger, die die externe Teilung wählen und äh, das geht sogar über die bisherige Fassung von § 220 Absatz 4 vom FG hinaus. Der Gesetzgeber ist da nicht tätig geworden, aber durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist eine Lücke entstanden, die nun die Rechtsprechung da mal geschlossen hat. Und dann kommt man natürlich automatisch zu der Frage, was soll der Berechtigte, der nun hier etwas angeboten bekommt, eigentlich auswählen, wo soll er mit diesem Kapital denn nun hingehen. Und äh, da hat er eine große Entscheidungsfreiheit. In Paragraf §15 äh, ist ihm praktisch äh, offengelegt, äh, wo er hin will. Da ist unter anderem die deutsche Rentenversicherung als denkbare Möglichkeit. Und es ist natürlich auch die Möglichkeit, eine vielleicht schon bestehende Versorgung, eine riester oder ähnliche Dinge, die er schon hat, aufzustocken. Oder eben eine völlig neue äh, Versicherung auf dem Kapitalmarkt zu wählen. Und wenn er gar nichts unternimmt, bestimmt § 15 Absatz 5, dass er dann in der Versorgungsausgleichskasse, die extra gegründet worden ist, aus Anlass dieses Gesetzes vor mittlerweile elf Jahren, und äh, dann äh, kommt er dort hinein. Das ist eine reine Altersversorgung. Und das wäre eine Ersatzversorgung, wenn der Berechtigte überhaupt nichts sagt. Warum die deutsche Rentenversicherung nun gerade genannt wird und vom BGH auch schon nach seiner alten Rechtsprechung immer darauf hingewiesen worden ist, das hat den Grund, dass die deutsche Rentenversicherung in den letzten vier, fünf Jahren erheblich prosperiert hat. Mit Steigerungsraten von jedes Jahr gut drei Prozent. Während auf dem Kapitalmarkt die Kapitalentwicklung, also die Weiterentwicklung von kapitalgestützten äh, Versicherungen, äh, ja praktisch äh, stetig nach unten gegangen sind. Die hatten vor Jahren noch fünf Prozent, fünfeinhalb Prozent und die liegen jetzt inzwischen bei 1,4 Prozent. Das heißt also, seit etwa 2018, wie eben erwähnt, ist der Kapitalmarktzins unter die jährlichen Rentensteigerungen bei der deutschen Rentenversicherung prozentual drunter gegangen. Und von diesem Zeitpunkt an ist es am günstigsten, die deutsche Rentenversicherung zu wählen. Ich sage ein bisschen kritisch, ich weiß, da bin ich einsamer Rufer, man muss natürlich auch mal in die Zukunft gucken. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel eine Nullrunde, das liegt an Corona. Wenn sich das wieder einpendelt aufgrund wirtschaftlicher, besserer Entwicklung und Lohnentwicklung, wird das sicherlich die von dem Rentenbericht erwarteten 2%-Steigerungen auch in den nächsten 10 Jahren geben wenn sich die Wirtschaft nicht erholen würde und es keine Lohnsteigerungen geben, wäre das allerdings dann eventuell anders. Wir hoffen aber mal, dass sich das alles wieder so äh, darstellt und dann ginge es nach allen Erwartungen im Moment so weiter, dass die gesetzliche Rentenversicherung eine erheblich höhere äh, Rendite erbringt als jede andere auf dem Kapitalmarkt zurzeit. Das ist der Grund, warum der BGH sagt, wir machen keine Verluste, wenn wir für Zeiten ab 2018 äh, die gesetzliche Rentenversicherung wählen. Da ist auch sicher was dran. Die Prognose ist natürlich ein bisschen ein Blick in die Glaskugel.
0: Äh, ich habe gerade vor einigen Tagen einen Hinweis gelesen, der aus dem Bundesarbeitsministerium kam, dass die Rentenversicherung wahrscheinlich aufgrund bestimmter Berechnungsprobleme im, Jahr, im nächsten Jahr mit einer 4,5-prozentigen Steigerung aufwarten wird. Also dann würde die Lücke, die in diesem Jahr sicherlich gerissen ist, äh, locker wieder äh, eingeholt. Aber warten wir ab. Äh, jedenfalls äh, über eins äh, ist man sich wahrscheinlich äh, schnell einig, dass die Situation auf den freien Kapitalmärkten sich nicht. Äh, so schnell wieder mh, beruhigen wird, dass wahrscheinlich die Renditen dort äh, auf längere Sicht äh, mager bleiben. Aber das äh, muss man abwarten. Im Rentenrecht äh, projiziert man ja ohnehin Lösungen auf die nächsten 30 Jahre. Das ist immer schwierig. Äh, zu, Prognosen sind bekanntlich schwierig, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist ein geflügeltes Wort. Ich glaube, Karl Valentin hat das mal gesagt. Äh, was mich jetzt schon noch beschäftigt, wie soll eigentlich ein Familienrechtler nun in die Lage versetzt werden, den Ausgleichswert, und das sagt sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch der Bundesgerichtshof, so nach oben zu korrigieren, dass in der gewählten Zielversorgung oder in einer zumutbaren Zielversorgung eine adäquate Versorgung für die ausgleichsberechtigte Person erzielt wird? Wie, wie soll das praktisch umgesetzt werden?
1: Ja, da sind wir bei der spannenden Frage, auf die wir dann vielleicht nachher nochmal kommen. Wenn also die deutsche Rentenversicherung als Lösung nicht zur Verfügung steht, das gibt es ja, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber natürlich auch in den Fällen, in denen die Ehezeit schon vor Jahren geendet hat, der Ausgangsfall des BGH ist deswegen so interessant, weil dort nämlich, das ist nicht etwa ein Abänderungsfall, sondern das ist wirklich noch der Fall einer Erstentscheidung mit einem Beginn im Jahr 2003 beim Amtsgericht. Und deswegen endete dort die Ehezeit im Jahr 2003. Danach hat sich das Verfahren bis heute 18 Jahre hingezogen. Es ist immer noch keine Erstentscheidung zum Versorgungsausgleich ergangen. Also der Fall ist natürlich sicherlich äh, für die meisten Kollegen nicht so oft mehr auf dem Tisch, aber das ist eben gerade das Schöne, weil der Fall sehr exemplarisch das Problem aufzeigt. Und dort haben wir eben tatsächlich noch eine mit einem Steuersatz nach dem Einkommensteuergesetz von 6% abgezinsten Wert. Der liegt natürlich, wenn ich heute auf den Kapitalmarkt gehe und bekomme dort 0,9%. Vielleicht noch ein bisschen an äh, Zuwachs, äh, dann kommen wir vielleicht auch auf 1,9 Prozent, so rechnet die Versorgungsausgleichskasse. Das wäre ein dramatischer Transferverlust, ja. Und den hat das Bundesverfassungsgericht ja auch moniert. Und wenn man in dem Fall nun ausrechnen müsste, wie hoch der Ausgleichswert tatsächlich bestimmt werden muss, also nicht der mit 6 Prozent abgezinste, den uns der Versorgungsträger mitteilt, sondern wie hoch der Versorgungsausgleichswert sein müsste, damit man zum Beispiel selbst in der gesetzlichen Rentenversicherung eine Steigerung von 2 bis 3 Prozent unterstellt, wäre immer noch ein ganz erheblicher Transferverlust in dem Fall. Das auszurechnen, hat sich äh, die Aktuarin Frau Braun und unser Kollege Siede in der FAMRB 2021 Seite 160 und in einem zweiten Teil FAMRB 2021 216 ausführlich gewidmet. Äh, das ist auch nochmal ein Thema für einen weiteren Podcast, wie ich ja gehört habe. Das können wir heute hier in der kurzen Zeit nicht lösen. Und ich denke, das ist auch nochmal ein extra Thema wert. Nur so viel, wir müssen genau ausrechnen, was das eben für einen Verlust bedeutet. Und das geht nicht nur daran, dass wir nun einfach sagen, wir nehmen den Zinssatz von 6% und rechnen es dann aus. Das wäre dann wirklich ein bisschen zu kurz gegriffen. Es gibt wohl wenige Fälle, bei denen man vielleicht auch tatsächlich auf den Barwertvergleich, also auf den Kapitalvergleich allein abstellen muss, hat der BGA auch, auch darauf hingewiesen, dass beide Möglichkeiten nebeneinander stehen. Aber ich denke, in den meisten Fällen kommt es schon darauf an, das Rentenvolumen und den Unterschied festzustellen. Und äh, das ist nicht lapidar. Also da äh, wird man vielleicht, hat auch der BGH erkannt, gelegentlich auch ein Sachverständigengutachten weiterhin brauchen. Es gibt eine wunderschöne Internetseite meines Interviewpartners, Herrn Haus, bei äh, www.fermerb.de und der Materialien. Da kann man wirklich modellhaft das mal durchrechnen. Ob einem das dann schon ausreicht, den Ausgleichswert festzubestimmen, aber man bekommt auf jeden Fall eine gute Vorstellung davon, was da zu tun ist. Mehr will ich an der Stelle mal nicht vorwegnehmen. Die beiden Fundstellen kann man sich gerne mal angucken. Es ist was für eine ruhige Stunde zum Lesen und ansonsten vielleicht mal auf den Podcast mit Herrn Siede warten. Herr Schwamp, vielleicht noch ein letzter Hinweis. Wie tenoriert man jetzt, wenn
0: der Ausgleichswert erhöht wird?
1: Ja, ich glaube, wir müssten vielleicht aber vorher nochmal sagen, wie wir nun vorgehen. Wir haben ja jetzt eine Vorgabe, dass wir vielleicht zur deutschen Rentenversicherung gehen, aber wir haben noch nicht erörtert, was passiert, wenn die deutsche Rentenversicherung zum Beispiel nicht mehr angewählt werden kann, weil der Berechtigte selbst in Rente ist und gar nicht mehr einzahlen darf, die deutsche Rentenversicherung. Dann haben wir das Problem, dass er gar nichts anderes mehr machen kann, als sich auf dem Kapitalmarkt etwas zu suchen. Und dann ist auch bei Fällen, die jetzt mit einem Ende der Ehezeit seit 2018 liegen, das Problem äh, zu lösen, was wir vorher nur für Altfälle hatten mit weit zurückliegenden Ehezeiten. Und dann wird im Zweifelsfall sogar nur die Versorgungsausgleichskasse bleiben, die, da sind wir uns im Moment alle unstreitig, erstens nur eine Altersversorgung anbietet und zweitens wirklich nur eine Minimalrendite anbietet. Und da haben wir dann genau das Problem wieder auf dem Tisch. Und da ist es jetzt auch noch ein weiteres Problem, was wir zu lösen haben, wenn der Berechtigte, wie in einem Fall, der unmittelbar nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Vorjahr entschieden worden ist, beim OLG Schleswig, dort hat der Berechtigte, was der BGH auch ausdrücklich jetzt nochmal fordert, alle Hinweise bekommen, er soll doch bitte wählen, die deutsche Rentenversicherung. Es wäre auch möglich gewesen. Nur Der Berechtigte hat nicht reagiert. Und für diese Fälle schreibt das Gesetz vor, in § 15 Absatz 5, wenn der Berechtigte bei einer betrieblichen Altersversorgung, die auszugleichen ist, keine Wahl trifft, geht das in die Versorgungsausgleichskassen und dann ist der Transferverlust auch überhaupt nicht zu vermeiden. Ich hatte deswegen gesagt, in diesen Fällen müsste man doch über eine verfassungsgemäße Auslegung von, von § 15 nachdenken und eventuell aus Angemessenheitsprüfungsgründen, wie auch in anderen Fällen, wenn jemand eine steuerlich ungünstige Versorgung wählt, in die deutsche Rentenversicherung einfach reingehen, quasi den 15 Absatz 5 verfassungsgemäß einschränken. Das hält der BGH nicht für möglich. Er ist der Meinung, wie das Eulige Schleswig, wenn jemand eine Wahl, die ihm möglich wäre, in die deutsche Rentenversicherung zu gehen, und er diesen Transferverlust dadurch vermeiden könnte. Wenn er diese Wahl nicht trifft, dann geht das in die Versorgungsausgleichskasse. Das Gesetz ist so anzuwenden und dann tritt dieser Transferverlust ein, weil er, man muss es mal so sagen, selber schuld ist. Ja? Das ist eine Konsequenz, die gefällt mir nicht so gut, aber die ist jetzt BGH-Rechtsprechung. Ähm, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass man auch keinen Zuschlag ausrechnet, weil es wäre ja der Transferverlust vermeidbar gewesen. Das ist also nochmal ein Schritt zurückgemacht in unserem so gerade äh, geführten Gespräch.
0: Wenn, wenn das Ehezeitende und das Berechnungsdatum für den Ausgleichswert weiter vor 2018 liegt, dann haben wir das Problem, dass wir auch bei der deutschen Rentenversicherung Zuschläge zum Ausgleichswert berechnen. Das hatte ich schon
1: gesagt, anhand des ja. Falles
0: des BGH von 2003. Ja, genau. Okay, und jetzt die Frage der Tenorierung.
1: Ja, also für den Fall, dass das nun alles äh, nichts hilft und wir tatsächlich im Einzelfall entweder einem Altfall oder einem aktuellen Neufall, bei dem die gesetzliche Rentenversicherung nicht gewählt werden kann. Diese Fälle werden uns erhalten bleiben, da müssen wir einen Zuschlag ausrechnen. Und wenn dieser Zuschlag dem Versorgungsträger nicht gefällt, weil er möglicherweise weit über seinen rückgestellten Betrag für den Verpflichteten hinausgeht, dann ist es in der Tat so, dass er dann noch die Möglichkeit erhalten muss, das Gericht muss ihm auch die Möglichkeit gewähren, die interne Teilung doch noch zu wählen, also reumütig zur internen Teilung zurückzukehren. Das macht er vielleicht auch, wenn er komplizierte Auskünfte erteilen muss, nach 220 Absatz 4 durch die analoge Anwendung des BGH, also man darf schon hoffen, dass die interne Teilung äh, von dem einen oder anderen Versorgungsträger vielleicht doch wieder gewählt wird, die er ursprünglich nicht wollte. Und denn wir wissen alle, dass die interne Teilung ja eigentlich der Königsweg sein soll, des Versorgungsausgleichs und der Paragraph 17 die Ausnahme. Wenn aber nun alles nichts hilft und wir müssen die externe Teilung machen und einen Zuschlag haben wir nun mühsam errechnet, dann müssen wir auch noch eine Entscheidung treffen, dann ist unser Ausgleichswert nicht der vom Versorgungsträger vorgeschlagen, sondern ein um vielleicht sogar ein vielfaches höherer Ausgleichswert, den wir ausgleichen. Und dann ist es ganz wichtig, und das hat der BGH uns mit auf den Weg gegeben, das ist auch zutreffend, dass wir dann entweder schon im Tenor oder spätestens in den Gründen sagen, der Ausgleichswert des Versorgungsträgers war so viel. Der Ausgleichswert der nun aber durch einen Zuschlag zustande kommt, um ein höheres, der muss auf jeden Fall genau beziffert, entweder, dass man im Tenor schreibt, davon entfallen so viel auf den Zuschlag, oder indem man das in den Gründen schreibt. Der Hintergrund ist der, zu Lasten des Verpflichteten bei der Halbteilung seines Anrechts muss von dem Wert ausgegangen werden, der nicht erhöht worden ist. Und diese Erhöhung, die der Versorgungsträger durch Wahl der externen Teilung und die wir nun machen müssen, damit keine verfassungswidrigen Transferverluste entstehen aus den vorgenannten Gründen. Diese Erhöhung muss der Versorgungsträger tragen. Die muss auch später im Ergebnis zulasten des Versorgungsträgers gehen. Er kann zur internen Teilung zurückkehren und das vermeiden, wenn er aber trotz eines solchen Zuschlags, der dann erforderlich ist, bei der externen Teilung bleiben will, muss er das später tragen, das darf nicht zulasten des Verpflichteten gehen und deswegen muss dann im Tenor oder spätestens in den Gründen genau gesagt werden, Ausgleich zu Lasten des Verpflichteten, so viel, und höherer Ausgleichswert, den der Berechtigte bekommt, ist der Differenzbetrag, den muss der Versorgungsträger übernehmen.
0: Also der Zuschlag darf nicht zulasten des Ausgleichspflichtigen Ehegatten gehen. So ist
1: es, ja.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit und die Auskünfte, die Sie erteilt haben. Wir werden noch sicherlich noch viel zu knabbern haben an den beiden Entscheidungen, weil die teilweise auch gegensätzlich laufen. Aber das macht ja unser Fachgebiet aus, dass es immer wieder Neues gibt, was es zu verarbeiten gibt. Dankeschön, Herr Schwamm, und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich ebenfalls. Hat Spaß gemacht.
0: Sie hörten Otto Schmidt live. Der Podcast.